0: RD
1: SWR2 Feature
2: Dezember 1996. Ich habe soeben eine neue Kassette eingelegt möchte überprüfen, ob alles funktioniert.
3: Tape Tales. Tape -Tales.
2: Neben der Kompaktkassette.
4: <lacht> Episode 2. Rauschentwicklung. Okay.
5: Ja.
4: Im Jahr 1963 wird der erste Kassettenrekorder samt Kassette auf der internationalen Funkausstellung in Berlin vorgestellt. Der Taschenrekorder EL 3300 der niederländischen Firma Philips verfügt nur über zwei Tasten. Eine startet die Aufnahmefunktion, mit der zweiten lässt sich die Wiedergabe starten, vor- und zurückspulen. Im Batteriebetrieb lässt sich nicht nur Mobilmusik hören, sondern über das im Lieferumfang enthaltene Mikrofon auch jed Möglicher Klang aufzeichnen. Dieses Gerät und die dadurch angestoßene technische Entwicklung gibt einer breiten Bevölkerungsschicht zum ersten Mal die Mittel zur Hand, überall eigenständig und niedrigschwellig Audioinformationen zu sammeln, selbst zu erstellen und zu reproduzieren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oder zu der, der Moment, wo das äh, auf der IFA
6: erschienen ist, auf der Funkausstellung, haben sich die Leute dafür nicht wirklich interessiert, weil parallel dazu gerade die Entwicklung war, dass der Stereoton. Einzug gehalten hat und das konnte dieses Gerät natürlich nicht also man hat an der Klangqualität gefeilt, das war ein Riesen ein Jahrmarkt in Stereo hat man damals gesagt ne? und gleichzeitig kam dieser kleine Schrottkasten auf den Markt da, also damit konnte erstmal gar niemand so richtig was anfangen aber dann hat man gemerkt, oha, ich kann das einfach überall hin mitnehmen. Im Auto, am Lenker von meinem Fahrrad, auf meiner Vespa, egal wo. Immer ich, kann ich das mitnehmen und kann alles aufnehmen.
2: Dieses Gerät war am Anfang kein Meilenstein. Niemand bei Philips hat daran gedacht, dass das mein Welterfolg wird. Ihr glaubt schon gar nicht. Der Durchbruch kam völlig unerwartet über die sogenannte Usability. Die Gebrauchsfähigkeit eines technischen Konzeptes, das haben die anderen vorher alle hinbekommen. Die Japaner nicht, die Deutschen nicht, weder bei Telefunken, noch bei Schaub Lorenz, noch bei Löwe Opta. Alle haben es probiert, aber sie haben den Dreh nicht gefunden. Es so simpel und so einfach zu machen, wie nur irgend möglich. Es muss so einfach sein, dass ein Lehrer auf dem Klassenausflug Vogelstimmen aufnehmen konnte und brauchte keinen Tonmeister. Erst über die Kooperation mit anderen Herstellern, die das gleiche Konzept dann übernommen haben, auch über ein Patent, über ein Patentabkommen, hat die Kassette über den Durchbruch erreicht. Und erst Jahre später konnte man dann von einer gucken. Genau. Redlich, Hutterk.
4: Ganz genau. Das ist Gerd Redlich, studierter Nachrichtentechniker im Ruhestand und Betreiber eines riesigen virtuellen Technikfundus namens HiFi Museum. Davor hörten wir die Journalistin und Medienwissenschaftlerin Dr. Pia Fruth und gleich noch Dr. Tina Kubot, Kustodin für Mediengeschichte am Museum für Kommunikation Frankfurt am Main. Alle drei kommen hier zu Wort, um uns mit Fachwissen über das Magnetband zu versorgen. Denn um das soziokulturelle Phänomen Kompaktkassette zu verstehen, ist es nötig, dem technischen Aspekt nähere Betrachtung zu schenken.
5: Also das ist ein sehr früher Kassettenrekorder, dieser hier von Philips, also das erste Modell war ja der Philips EL 3300. Der war 1963, wurde der vorgestellt. Der ist von 1967. Der EL 3302. Und was ganz Besondere an diesem Gerät ist nicht, dass es ein sehr früher Kassettenrekorder ist, sondern dass wir wissen, wofür er eingesetzt worden ist. Und zwar befindet sich alles, was in diesem Schrank hier ist. Verschiedene Aufzeichnungsgeräte und verschiedene Geräte, um sich eben auf dem Laufenden zu halten, wie ein kleiner, tragbarer Fernseher und ein kleines, tragbares Radio, eine Reiseschreibmaschine. Das ist alles der Nachlass des Sportreporters Richard Kitschigin. Und ähm, der hat damit halt gearbeitet. der hat auch auf diesem Kassettenrekorder hier ähm, seine Reportagen aufgesprochen und aufgenommen.
1: Frank ist vier Monate alt und freut sich schon über kleine Spiele.
4: Ob Sportreportagen, Mitschnitte musizierender Familienmitglieder, Naturaufnahmen oder das Festhalten der frühkindlichen Stimme von Frank – mit der Erfindung des Kassettenrekorders ist dokumentationsfreudigen Menschen endlich das möglich, was zuvor erheblichen monetären und technischen Aufwand bedeutet hat.
2: Die Bedienung eines Tonbandkretes war immer ein bisschen komplex. Für manche war es sogar schwierig. Es war aufwendig. Sie mussten Bänder auflegen, das Band einfädeln und dann in Betrieb nehmen. Und sie mussten am Ende allermeist das Band zurückspielen auf die Spule, um es zu transportieren. Dieser Aufwand war vielen Leuten zu viel. Darum haben sie es nicht benutzt. Und dann kam halt nicht nur einer, es kamen mehrere auf die Idee, man könnte die Spulen in eine Kassette reinpacken, die man einfach nur auf ein Gerät drauflegt und dann geht's. Und dann kam der Philipsmann, der irgendwie ein glückliches Händchen hatte, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, ein Diktiergerät für ganz wenig Geld mit einem einzigen Knopf zu bedienen. Die Kassette an einem Stück ins Gerät einfach reingeschoben, die Kassette auf Aufnahme gestellt und es funktionierte ohne Wenn und Erre.
6: Aber was wichtig war eben auch, und das, da hat Philips auch den richtigen Riecher gehabt, die haben halt relativ schnell auch industriell bespielte, die haben es dann Musikkassetten genannt, auf den Markt gebracht. Und damit war dann plötzlich diese Eigenproduktion. Ich habe Leerkassetten, auf die kann ich was aufnehmen. Und ich kann mir aber auch was anhören, was ich sonst auf der Schallplatte hätte maximal bekommen können. Konnte ich mir auch kaufen und auch auf diesem Gerät abspielen. Und man sieht es heute ja beim Smartphone: je, je, mehr, je weniger Geräte ich brauche,
4: je mehr ich mit einem machen kann, umso attraktiver wird das Gerät natürlich auch. Parallel zum ersten Kassettenrekorder kommt im Jahr 1963 auch das erste Modell der Filicorda-Reihe auf den Markt. Diese kleine, einmanualige Heimorgel von Philips verfügt über keine Rhythmusbegleitautomatik, wie es für so viele Heimorgeln später typisch ist. Um dies zu kompensieren, bringt Philips 1970 auf dem hauseigenen Label Musikkassetten mit simplen Rhythmen zur Orgelbegleitung raus. Wir hören im Hintergrund den Quick Step der Filicorda Rhythm Music Cassette One mit einer kleinen Orgelimprovisation unsererseits.
2: Den weltweiten Durchbruch hat das Qualitätsdenken der Japaner gebracht, die gesagt haben: da ist mehr machbar. Wenn wir die Kassette von der Mechanik optimieren, dass das Band besser spult innen drin, dass die Motoren mit drei Motoren besser rollen als mit einem Motor. Am Anfang hatte das Gerät auch gar keinen Stereo-Effekt. Das war ein Monogerät, ein Diktiergerät. Und die Japaner kamen auf die Idee, machen wir aus zwei Spuren vier Spuren. Das können wir doch auch. Und dann kam der Durchbruch. Und der Durchbruch kam bestimmt erst so ja, 67, 68, 69.
4: Den Höhepunkt der Entwicklung in puncto Usability und Mobilität erreicht Sony mit der Markteinführung des Walkman im Jahr 1979. Dieser simple, batteriebetriebene Mini-Kassettenrekorder ist nicht wesentlich größer als die Kompaktkassette selbst und lässt sich bei einem Gewicht von 390 Gramm einfach in der Jacken- und Gesäßtasche transportieren. Über den Kopfhöreranschluss lässt sich Musik so jederzeit, an jedem Ort, in jeder Situation konsumieren.
2: Sony hat 140 Millionen Walkmänner hergestellt. 140 Millionen Walkmänner.
4: Bei dieser schwindelerregenden Zahl Walkmänner, die Sony vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene absetzt, gerät schnell in Vergessenheit, dass von den Geräten durchaus Gefahr für Leib und Leben ausgeht, wie die folgende Fernsehsendung des NDR von 1983 aufzuzeigen versucht.
0: Für Lehrer wird es immer mühsamer, bei Schülern Gehör zu finden. Denn die haben Kopf und Ohren voll mit reizvolleren Dingen. Mit Musik aus dem Mini-Rekorder zum Beispiel. Mancher Musikkonsument lässt sich von seinem Stereo-Gebläse über 105 dB ins Ohr pusten, was dem Lärm eines Presslufthammers entspricht. Gehörschäden sind da auf Dauer unausbleiblich.
7: Jimmy, kommst du mal bitte an die Tafel?
0: Bitte? Ich habe Sie ja nicht verstanden, Herr Strese. Verständigungsprobleme und mangelnde Kontakte zur Umwelt gibt's auch ohne Gehörschäden. Allein durch die Berieselung und die Ablenkung. Und das kann gefährlich werden. New Yorker Verkehrsteilnehmer, die mit Kopfhörer auf der Straße erwischt werden, müssen deshalb mit Haftstrafen rechnen. Hierzulande dagegen geht man mit 10 bis 20 Mark Bußgeld vergleichsweise milde gegen diese Art Verkehrssünder vor. Oder auch gar nicht, wenn es sich um verständnisvolle Polizisten handelt.
2: Wissen Sie, dass ich Ihnen Bußgeld abnehmen muss, wenn Sie mit Kopfhörer fahren? Nein.
4: Die Popularität des Walkmans von Sony ist jedoch nicht nur auf sein Mobilitätsversprechen und den Presslufthammer-Sound zurückzuführen, sondern anscheinend auch auf direktes Sponsorship junger Talente des deutschen Musik-Undergrounds.
1: Da habe ich dann äh, tatsächlich bei Sony angerufen und mir den PR-Mann äh, geben lassen, was auch funktionierte. Und dem habe ich erzählt, was ich mache und gesagt, ich würde mich gerne sponsoren lassen. Und das habe ich ihm im Gegenzug angeboten, ich würde mich in Zukunft auch Arndt Sony Klosowski nennen, wenn ich auftrete, <lacht> was er dann äh, ablehnte, aber er hat mir sehr nett gesagt, äh, nach äh, zwei, drei Anrufen glaube ich, ich dürfte jetzt in ein Geschäft gehen, mir acht Walkman kaufen und äh, in, hat eine gewisse Preisspanne genannt und ich äh, habe mir hinterher noch 100 äh, C60 Kassetten geschickt im Paket und den Kaufpreis für die Vorkmen erstattet, also äh, mich gesponsert in großzügiger Art und Weise, aber für ihm sehr dankbar bin. Ich glaube, er war froh, dass er mich dann loseventuell. <lacht>
4: mit den gesponserten Gütern von Sony konstruiert sich Arndt Klosowski aka AK Klosowski im Jahr 1982 einen eigenständigen multifonen Klangerzeuger und tauft ihn auf den simplen Namen Kassetteninstrument. Und
1: vielleicht fangen wir dann mit äh, den Kassetten selber an mhm. und zwar ähm, sind das äh, 60er Kassetten, auf die ich einen äh, Tape Loop aufgenommen habe. Das Instrument wird also mit elf dieser Bänder gefüttert, besteht aus elf Walkmen und die elf Walkmen sind dann elf Tasten angeschlossen und wenn man eine der Tasten drückt oder auch mehrere gleichzeitig dann ist zu hören was der jeweilige Walkman spielt. Das ist die Basisfunktion des Instruments.
4: Elf Walkman, bestückt mit selbstgebastelten Loop-Kassetten und ein Sequencer als Erweiterung, welcher die Sample-Kassetten rhythmisiert, bildeten einen preisgünstigen Gegenspieler zu den damals unvorstellbar teuren digitalen Samplern. Außerdem bot es die Möglichkeit, widerspenstige menschliche Klangerzeuger und ihre Befindlichkeiten mittels Technik zu umgehen.
1: Die Idee, die ich hatte, war eigentlich, dass der DJ eine zentrale Figur fürs Musikhören damals, also wir sind viel ausgegangen, auch war. Und besonders spannend fand ich die Übergänge zwischen einzelnen Stücken, wenn die das gemischt haben, dass entweder der Takt und Rhythmus weiterging oder dass es spannende Brüche gab und sich alles gegeneinander verschob. Und sowas wollte ich mit richtigen Musikern hinkriegen und habe dann also zunächst mal diesen Kasten, an dem die Tasten sind, gebaut und äh, mir mehrere Freunde und Freundinnen gesucht, die alle ein bisschen was spielen konnten und ein elektrisches Instrument hatten und die alle da angeschlossen und die sollten dann permanent spielen. Und ich konnte mit meinen äh, Tasten sie an- und ausschalten. Das hat aber nicht funktioniert, weil sie sich weigerten, äh, dieses Instrument zu füttern und gesagt haben, sie können nicht spielen, ohne sich selber dauernd zu hören. Die Kassette war gut für mich, weil sie verfügbar war, weil sie äh, billig war, weil man... Äh, sie einfach überall kriegen konnte, sie leicht zu bedienen war. Man, ich konnte sie verstehen, sozusagen in ihrer Handhabung und äh, auch in ihren Klangmöglichkeiten konnte ich sie nutzen, wie ich das äh, dachte, dass ich es brauche. Und äh, damit war es einfach äh, perfekt für das, was ich vorhatte.
5: Viele Techniken, viele Nutzungen von entwickelten Technologien, die gehen ja auch von den Nutzern aus, die überlegen sich dann, was kann man damit machen, wofür kann man es verwenden und so, so setzen sich ja auch ganz, ganz unerwartete Dinge durch die SMS, war ja auch eigentlich nie dazu gedacht, diesen Verbreitungsgrad und diesen Verwendungsgrad zu erreichen, den sie halt erreicht hat. Und genauso mit einem Diktiergerät kann man natürlich auch Musik aufnehmen. Ob sich
6: was in einem, in einem Alltag niederlässt, hängt davon ab, welche, ich nenne es mal, Kulturpraktiken sich entwickeln. Und da hat die Kassette natürlich einfach viele Möglichkeiten geboten. Und wenn es total normal ist in deiner Vorstellung, dass ich mir ein neues Beatles-Album nicht kaufen muss, weil mir gefällt nur ein Lied auf diesem Album, sondern ich nehme meinen Kassettenrekorder, meine Kassette und nehme es mir aus dem Radio auf oder gehe zu einem Kumpel und nehme es mir dort auf. Wenn das total normal ist in deinem Bewusstsein, dann brauchst du natürlich auch einen Kassettenrekorder und eine Leerkassette. Da brauchst du unter Umständen einen Radiorekorder, weil so machst du deine Musiksammlung, indem du einfach da sitzt und sagst, ah, cool, läuft gerade, Klick, Kassette ist eh immer drin, nehme ich mir jetzt auf.
0: Sie werden es sicherlich alle wissen, dass sich Fantasy hinten nur mit Y und nicht mit AY schreibt. Das war schlicht und einfach ein Tippfehler, der auf unsere Liste gekommen ist. Und vielleicht hat die eine oder andere Tageszeitung oder Anzeigenblatt, die freundlicherweise unsere Liste abgedruckt haben, das einfach so übernommen, weil sie zu Recht denken, eigentlich müssen die es ja wirklich wissen, aber... Streichen Sie also aus Ihrer Liste das A bei Fantasy und lassen Sie nur das Y stehen. Flash for Fantasy ist nämlich gewünscht worden von Gabi Rösner und den Song zelebriert uns hier Billy Idol.
4: Nur dadurch, dass Julias Mutter der Kulturpraktik das Lieblingslieder aus dem Radio auf Kassette aufnehmens so fleißig nachging, ist dieser wichtige Rechtschreibhinweis des netten Radiomoderators für die Nachwelt erhalten geblieben. Und doch, der Dokumentationsleistung des Mediums Kassette zum Trotz werden nach und nach Stimmen laut, die das private Mitschneiden auf Band eher argwöhnisch betrachten. Sobald jemand äh, an deinem Kuchen nagt,
6: also du den Eindruck hast, ich verkaufe jetzt weniger Alben, weil die werden alle überspielt, dann sind natürlich die Kritiker auf dem Plan. Natürlich ist man dann schon sehr alarmiert, weil man Einbußen befürchtet. Und es gibt auch immer Zahlen, die sagen, ja, das sind Drittel weniger, 10%, Prozent, was weiß ich, weniger verkauft, als nur wegen der Kassette. Übrigens immer bei jedem neuen Medium gibt es sofort welche, die sagen, oh Gott, du wirst taub, blind oder arm, <lacht> wenn du das äh, benutzt. Sobald Kritiker da sind, gibt es auch neue Gesetze. Und das ist für uns WissenschaftlerInnen eigentlich immer sehr spannend, weil anhand der Gesetze, die entstehen, kannst du sehr viel äh, rückschließen darauf, wie so ein Gerät
4: oder ein Medium benutzt wurde. Ne? Im Oktober 1981 lanciert der Verband der britischen Musikindustrie BPI die Kampagne Home Taping is Killing Music. Aus Sorge um Einnahmeeinbußen durch das illegale Überspielen von urheberrechtsgeschützten Liedern und Alben. In Deutschland wird aus gleicher Sorge sogar eine Lehrmedienabgabe auf jede gekaufte Lehrkassette diskutiert, wie dieser Ausschnitt aus dem ARD Wirtschaftsmagazin Plus-Minus dokumentiert. In
0: diesem Streit um die Sonderabgabe soll nun das Bundesjustizministerium entscheiden.
4: Zu der Frage, ob eine Gebühr auf Lehrkassetten erhoben werden soll,
1: hat das Bundesministerium der Justiz am 10. Mai dieses Jahres eine Anhörung durchgeführt. Wir sind dabei, diese Anhörung auszuwerten. Wir sind auch dabei, zu prüfen, wie dies in entsprechenden anderen Ländern gehandhabt wird. Dabei haben wir übrigens herausgefunden, dass es bisher kein Land gibt, das eine Gebühr auf Leerkassetten erhebt. Die Bundesrepublik ist das einzige Land, das eine Gerätegebühr kennt. Wir werden feststellen müssen, ob wir überhaupt etwas ändern, ob wir die Gerätegebühr erhöhen ob wir eine neue Gebühr auf die Lehrkassetten einführen oder ob es zu einer Kombination kommt. Für den Fall, dass sie mit der geplanten Abgabe auf Leerkassetten nicht durchkommt, arbeitet die Branche bereits an einer neuen Technik, die künftig Mitschnitte und Überspielungen verhindern soll. Mit einem auf Schallplatten und Musikkassetten nicht wahrnehmbaren Störton soll das Abhören der Musik nach der Überspielung auf Leerkassetten und Tonbänder nicht mehr Freude, sondern akustische Qual bereiten.
4: Diese Form des Kopierschutzes setzte sich zum Glück nicht durch und auch zu der diskutierten Lehrmedienabgabe kam es in der Folge nicht. Und so kopierten und archivierten alle weiter munter vor sich hin. Die Möglichkeit, Musik und Klang jeglicher Quelle aufzuzeichnen, war von Anfang an so tief in das Medium-Kassette eingeschrieben, dass die Forderung, dies zu unterlassen, sehr realitätsfern erschien. Doch lassen sich nicht nur Platten und Radiosendungen auf Kassette speichern, auch lässt sich mit experimentellen Aufnahmetechniken fehlendes professionelles Studio- und Recording-Equipment kompensieren – die Kassettentäter Carsten Rodemann, a.k.a. Graf Haufen, aus eigener Erfahrung zu berichten weiß.
8: Bevor es Vierspur gab, was hat man dann gemacht? Um halt äh, quasi, wenn man selber eine Ein-Mann-Band war, was hat man dann gemacht? Man hat halt einfach auf Ton halt aufgenommen oder auf Kassette aufgenommen, hat es dann halt über die Anlage wieder abgespielt und dann mit dem portablen Tonaufnahmegerät äh, nochmal neu aufgenommen und hat in die zweite Spur drüber ge mhm. gespielt oder sowas. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte halt gedacht, dass ich einer der wenigen war, <lacht> die das damals so gemacht haben, in der ganz an, frühen Anfang, Zeit, musste dann aber auch erfahren, dass halt zum Beispiel Alex Hacke äh, genauso angefangen hat. Äh, der hat genauso halt irgendwie überlegt, wie macht man denn das und er hat dann halt entsprechend so das halt dann äh, gemacht. Also vier Spur oder acht Spur sozusagen, dann aber halt immer mit, mit Qualitätsverlust.
4: Und auch der Hamburger Klangkünstler Felix Kubin wendet als Jugendlicher Anfang der 80er eine ähnliche Technik an, um erste Hörspielideen und Musiken zu verwirklichen. Ich habe
8: sehr früh angefangen, mit Kassettenaufnahmen zu machen. Am Anfang Einfach auf dem Kassettenrekorder oder beziehungsweise so einem Radiorekorder und habe auch schnell gemerkt, wenn man das übersteuert, dann äh, bekommt das so eine eigene Soundqualität. Also ich habe dann zum Beispiel versucht, meine ersten Hörspiele zu machen, indem ich dann so zehn verschiedene Stimmen äh, simuliert habe. Äh, meistens waren das Schlägereien irgendwo in einem Saloon. Und ähm, wenn Leute umgefallen sind oder wenn ich den wenn denen ins Gesicht geschlagen wurde oder sonst wohin, dann habe ich das immer direkt vor dem Mikrofon gemacht und habe gemerkt, okay, damit kann man so eine Art von ähm, Sounddesign produzieren. Und dann, als ich diesen Synthesizer bekam, wollte ich damit auch ähm, so Geräuschcollagen aufnehmen, Soundcollagen. Und weil äh, mangels Aufnahmemediums habe ich dann zwei Kassettenrekorder genommen. Also meinen Radiorekorder und den Kassettenrekorder, den mein Vater hatte. So ein ganz frühes Philips-Gerät, bei dem man immer von Hand, wenn man spulte, musste muss man immer von Hand diese Taste festhalten. Das hat tierisch wehgetan nach einiger Zeit beim Spulen. Und dann habe ich die sogenannte Ping-Pong-Methode benutzt. Also ich habe immer aufgenommen auf einem Gerät und dann äh, etwas dazu gespielt. Und das dann äh, beim Überspielen aufs andere Gerät immer quasi eine neue... Lage dazu gespielt. nur ähm, was ich nicht wusste, nicht wissen konnte war, dass natürlich der Bandsättigungseffekt schon nach zwei, drei Generationen dieses Hin und Her Überspielens äh, ziemlich brutal und laut wurde und ich habe mich gewundert, warum die Musik so komisch anfängt zu pumpen und da hört man wirklich, wie das Tape selber klingt, also was eigentlich das Tonband oder die Kassette, ähm, diese Magnetpartikel auf der Kassette, was die eigentlich machen und das können wir uns einmal anhören. Mhm. Es mischten sich natürlich auch noch Plattenknackse. Das ist besonders absurd. Aber das habe ich so, schätze ich, mit 12 gemacht. Wahrscheinlich 12 oder 13. Da habe ich dann versucht, so rhythmisch zu werden. Hier ist eine gerade brutale Absaufstelle. Das ist so richtig, richtig tapemäßig jetzt. Darüber hat man sich halt auch total geärgert, hier dieses zerfetzte, alles so zerfetzt, dieser Sound. Und dann, dass man so eine Aufnahme gemacht hat und aus irgendeinem Grund ist das Band aus dem Gleichlauf ein bisschen geraten und dann säuft der Sound so ab. Und da dachte man immer so, nein, nein, weil man wusste ja noch, wie es eben gerade noch klang. Und dann hört man sich das an und denkt, das, was ist das für ein ungewaschener Matsch?
4: Telefunken Star Sound 201 Magnetophon 1974 Philips 6920 MK2 1982 Tascam 133 Multi Image Series 1983 Tascam 302 1995 Sony TCM 200DV mit Speed Control. Bart Edu Cassette. Sony Walkman Sports Edition mit Megabass-Funktion. Denon UDR F88 mit horizontalem Einschub. My First Sony TCM 4300 tragbarer Kinderkassettenrekorder. Aber es war nicht so hoch, das war ein bisschen krächziger.
7: Es war ein bisschen krächziger.
4: So vielleicht, oder vielleicht zumindest so ähnlich, klang das, was Bastian Hagedorn Mitte der Nullerjahre unter dem Namen Getuk akustisch fabrizierte. Zu einer wilden Mischung aus ultraschnellen Beats, Happy Hardcore und Melodien, die an frühe Videospiel-Soundtracks erinnerten, schrie er in bunte Neonstoffe und Fahrradhelm gekleidet unverständliche Texte in das Mikrofon eines tragbaren My First Sony Kinderkassettenrekorders.
7: Den Kassettenrekorder hatte damals eine Bewohnerin in dem Wohnheim für Menschen, die schwerst mehrfach behindert waren, Seniorengruppe. Da habe ich mein FSJ gemacht und die hat da eigentlich immer gerne reingesungen. Ich habe mich dann immer mit der hingesetzt und habe ihr den Kassettenrekorder hingestellt und die hat das geliebt, dann in diesen Kassettenrekorder reinzusingen. Und eigentlich war das, das Witzige dann immer noch so, dass die halt äh, das ganze Jahr über Weihnachtslieder gesungen hat. Und ich das besonders toll fand, eigentlich so die ganze Gruppe und meine Anleiter damit zu nerven, dass wir beide zusammen Weihnachtslieder in dieses Ding reinsingen. Z-Story war dann, die ist dann leider verstorben in der Zeit, in der ich da war. Ähm, und da hatte dann aber damals dann das Team für, ähm, von, von den BetreuerInnen gesagt, hier... So kriegst du als Andenken, kannst du den Kassettenrekorder mitnehmen. Das so die Ding ist natürlich auch unter anderem, dass es halt diesen Mikrofonhalter hat, an dem man das Mikrofon ähm, festklemmen kann, also, das Mikrofon dann drin hing, konnte ich dann immer, während ich nicht gesungen habe, das dann wieder zurückstecken. Und es hatte einen An- und Ausschalter direkt das Mikrofon deswegen konnte ich dann halt drücken. Und dann auch irgendwie in so in so einem harmonischen Zusammenspiel mit so einer ungewollten Distortion, die ja nie intendiert war bei so einem Ding. Vielleicht höchstens um halt so äh, kinder zu faszinieren wie kaputt sachen klingen können oder so dass das dann irgendwie einen künstlerischen effekt hat dann. und das tolle war dass man halt einfach wenn der laut genug war also für mich war es cool aber für die meisten leute ziemlich nervig weil man dann hier nämlich wunderbar eine rückkopplung erzeugen konnte
3: grundig testbandkassette 458b Hergestellt nach beiliegender Beschreibung. Teil zur Geschwindigkeitseinstellung. 3150 Hertz. In unserem
4: Fundus befinden sich zwei sogenannte Testkassetten. Die Kassettencover versprechen Signale zum Prüfen und Einstellen von Kompaktkassettengeräten mit Chromdioxidbändern und Prüfsignale und Musik. Beim Hören fällt uns neben der anstrengenden Sinustonfrequenz und der schlechten Audioqualität der Sprecherinnenaufnahme eine dritte Sache auf. In den Sprechpausen ertönen leise Fragmente auf dem Band. Wir hören nochmal genauer hin.
3: Grundig Testbandkassette 458b, hergestellt nach beiliegender Beschreibung.
4: Wir hören noch genauer, indem wir die leisen Stellen mehr verstärken.
3: Grundig Testbandkassette 458B. Hergestellt nach beiliegender Beschreibung.
4: Es klingt wie ein Echo der Stimme in der Stille des Rauschens des Bandes. Wie kommt es dahin? Wir fragen den fachkundigen Nachrichtentechniker.
2: Der Kopieffekt ist ein ganz simples Teil. Also ich schreibe mit einem Magnetkopf eine Audioinformationen auf ein Magnetband. Ich magnetisiere die magnetischen Teilchen in der Schicht des Bandes. Ich richte sie aus. Wenn ich die, Magnetschichten, die Magnetpartikelchen ausrichte, dann haben sie in der Summe einen Krafteffekt. Sie können Kraftlinien, Magnetlinien ausstrahlen. Und die kann ich mit einem Magnetkopf auffangen. Das ist mein Wiedergabekopf. Das heißt, das bespielte Band läuft an dem Wiedergabekopf vorbei. Und die magnetische Information, diese Kraftlinien auf dem Band, kann mein Tonkopf hören. Das sind zwar ganz geringe Energien, aber ich verstärke die entsprechend. Wenn ich das Band jetzt aufwickele, dann haben diese Kraftlinien so viel Kraft, dass sie in die nächste Schicht einsprechen können. Und können dort die Magnetpartikelchen anders ausrichten als vorher. Und auf einmal höre ich meine Musik. Und ein Echo von der Musik vorher. Eine Umdrehung weiter vorne. Das war ein ganz großes Problem. Bei den Studios, die also Aufnahmen gemacht haben, aufgenommen, drei Jahre in den Schrank gestellt, wiedergegeben, oh Gott, da ist ja überall ein Echo drauf. Kriegen wir nicht mehr runter. Also wurden in den damaligen Bandarchiven alle Bänder einmal im Jahr umgespult. Einfach, dass die Schicht mal woanders gelegen hat und nicht mit voller Kraft über Jahre die nächste Schicht beeinflusst hat.
4: Testkassette. Und warum ist da Klaviermusik drauf?
2: Sieht dann so aus. Auf der Testkassette müssen Testsignale drauf sein, die absolut, absolut hieb- und stichfest sind. Auf der einen Seite in Stereo sind die Prüfsignale und auf der anderen Seite sind Mustermusiken drauf. In der bestmöglichen Qualität steht auch alles drauf. Was für eine Musik, welche Frequenzen drauf sind. Mit Frequenztest, mit Gleichlauftest, mit einem Nummer dran. Das Ohr des Menschen hört die Gleichlaufschwankungen wesentlich deutlicher als jedes Messgerät.
4: Ferrochrom oder Metall, wozu unterschiedliche Bandtypen?
2: Fangen wir vorher an. Was heißt löschen? Das Löschen eines Bandes heißt, ich verwirbele meine magnetischen Staubteilchen. Nichts ist mit dem nächsten irgendwie ähnlich. Wenn ich es beschreibe, stelle ich die alle senkrecht. Wenn ich es lösche, kippe ich sie alle oben und schmeiße durch die Gegend. Bildlich gesprochen. So. Wenn ich mit einer gewissen Magnetkraft durch meinen Magnetkopf, mit einem Magnetfeld, das Band also magnetisieren will, dann richte ich meine Magnetpartikel in eine Richtung aus. Je mehr davon ich erwische, desto besser richte ich sie aus. Und da ich sie mit meinem Audiosignal in Wellenform, entsprechend meinem Musiksignal ausrichte, bin ich erpicht darauf, dass möglichst kleine Partikel sind. Und die, wenn möglich, mit möglichst kleiner Energie, auch mit geringen Dynamik, also mit, mit wir, minus 50 dB Lautstärken, auch noch ausrichte. Weil dann, sonst komme ich ja ins Rauschen rein. Wenn ich jetzt, dass, dass man der magnetische Staub, der in der eingebunden ist, empfindlicher machen will, dann habe ich festgestellt, also ein Oxid lässt sich ja viel besser magnetisieren als ein reines Eisen. Außer dass das Eisen rostet. Und dann geht meine Scheiße gar nicht mehr. Das Oxid ist ja schon verrostet und ist magnetisierbarer als das reine Eisen. Aha. Es gibt verschiedene Oxide. Es gibt also ein solches Oxid, ein Fe2-Dingstabowitz, ein Fe3, ein Fe4. Und wenn ich dem Oxid Chrompartikel mische, also immer fünf Ferrooxid oder ein Chrompartikelchen, dann kann ich mit noch weniger Energie das Ding auch ausrichten.
4: Dolby oder was sind Rauschunterdrückungsverfahren?
2: Ja. Ist ja nur ein Verfahren. Es gibt ja mehrere Rauschunterdrückungen. Ja. Ist ein ganz einfacher, simpler Trick, die hohen Töne lauter zu machen, als ich sie brauche die tiefen Töne leiser zu machen und bei der Wiedergabe alles wieder zurückzubremsen. Wenn ich mit Dolby eine Aufnahme gemacht habe und habe die mit einem Gerät und Dolby abgespielt, waren einfach die hohen Töne zu laut, überlaut waren sie. Man konnte ja den Höhenregler ein bisschen runterdrehen und dann war das noch akzeptabel für einen Heifer-Freak völlig unakzeptabel. Akzeptabel mit dem Dolby war es halt so, die waren zu laut die hohen Töne. Mit dem <lacht> anderen Rauschunterdrücksystemen, wenn die Ohne abgespielt worden hat die Musik gepunkt oder sie klang ganz komisch, abrupt, wellig, aufbäumend. Also es war nicht zu machen.
4: Rauschunterdrückungsverfahren wie Dolby oder DBX versuchten also, das Grundrauschen des Magnetbands zu mindern. Bei dem notorischen Überspielmedium Kompaktkassette war dies auch besonders vonnöten, denn beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes verdoppelt sich jedes Mal das Grundrauschen der Aufnahme. Beim analogen Kopieren eines Tonbandes sich The conflict in that
3: country. Domestic mission in Khartoum has been suspended for two years. Ah. Ja Musik. Das heißt nichts, oder? Ja. Es heißt ja, die Gegenseitigen kommen aus dem Rauschen. Ja, es kann man durch. Woher kommt ihr? Wir kommen aus dem Rauschen. Man hat also den Keresittenrekorder vor sich mit einer Kassette, man hat das Radio vor sich und muss ein Radio verwenden mit Kurzwelle. Die hat nämlich fremdsprachige Sender, darauf kommt es nämlich an. Wenn man nicht einen, nämlich einen deutschen Sender wählt, ähm, wo, eine, wo klar gesprochen wird, das funktioniert nicht wirklich. Und selbst wenn der ein bisschen verschwommen ist, die kommen aus dem Rauschen. Es muss so ein bisschen unscharf eingestellt werden, dass ein Rauschen zu hören ist. Wenn man einen deutschen Sender hat, kann man die Stimmen später verwechseln mit dem Sprecher, weil man ja deutsch hierzulande zumindest Deutsch versteht. Also ein Sender, von, wo man die Sprache nicht versteht, als derjenige, der davor sitzt. Da sucht man erst mal im Vorfeld, wo sind überhaupt welche. Die sind nicht so wie digital, sondern man muss wirklich noch am Rad drehen und gucken, wo ist da jetzt eine antenne aufziehen. wenn man dann... Sich die Stellen gemerkt hat, wo die sind, Kassette auf, auf Aufnahme und dann, ja, das ist für die, die das zum ersten Mal jetzt hören, vielleicht ein bisschen amüsant, aber tatsächlich, man begrüßt tatsächlich erstmal die Jenseitigen, als wenn sie da sind. Und dann kommt die eigentliche Arbeit, dann muss man das Ganze abhören. Spult man Kassette zurück und hört das wirklich in sehr heftiger Lautstärke, wenn man nicht gerade Kopfhörer aufsetzen möchte hört man das ab und zwar sehr, sehr konzentriert und sehr aufmerksam.
4: Wir befinden uns in einem Zimmer in einer Dachgeschosswohnung in Lüneburg. Vor uns auf einem Schreibtisch ein altes Radiogerät und ein Kassettenrekorder. Um uns herum auf Schränken, Kommoden und an den Wänden sehr viele Uhren, die in unterschiedlicher Taktung ticken. Neben uns die Transkommunikationsforscherin und ehrenamtliche Sterbebegleiterin Gesa Dröge. Sie empfängt Toben an einem Montagnachmittag für eine Tonbandstimmeneinspielung mit der altbewährten Radiomethode des verstorbenen Experimentalphysikers Ernst Senkowski.
3: Wir haben heute den 24. April 2023. Ich sitze hier mit Toben. Wir versuchen hier eine Einspielung und haben gerade uns ziemlich angestrengt hier ein paar vernünftige Sender reinzukriegen. Jetzt haben wir glaube ich ein oder anderthalb gefunden und mal gucken, ob das hier was wird. Erstmal begrüße ich dich, Ernst Jankowski, Aurora, und dich auch, Erländer Haraldson. Seitdem ich deine Stimme einmal drauf hatte, begrüße ich dich auch immer. Ja, erstmal allgemein ist Blaue hineingefragt. Habt ihr vielleicht eine Mitteilung für uns, die ihr uns zukommen kommen lassen könnt? Und wenn ja, wäre das schön, wenn ihr das macht. Bitte kommen! Ja, es hat angefangen mit dem Begriff Tonbandstimmen, obwohl es vorher eigentlich gar keinen Begriff äh, dazu gab. Man muss eigentlich ein bisschen ausholen. Man kann eigentlich anfangen äh, mit Thomas Edison, der auf einer großen Walze, äh, wenn man so will, eine Einspielung gemacht hat. Was man heute Einspielung nennt, er hatte da Geräusche drauf, Stimmen drauf, von, der, von denen er überzeugt war, dass die da nicht drauf sein können. Dann wurde ein Gremium von Wissenschaftlern herbeigerufen und eine Sitzung äh, veranstaltet und die sind so, so wurde, so ist es übermittelt, sind nacheinander aufgestanden, weil sie das für völlig irreal äh, oder surreal halt gehalten haben und haben gesagt, also jetzt dreht da ganz durch. Der, der dann in die Geschichte eingegangen ist, ähm, ist Friedrich Jürgenson, das war der erste Mutige, der das Ganze publiziert hat, das war in den 1950ern oder 60ern hat er angefangen, hat eigentlich mit einem, tatsächlich mit einem Tonbandgerät, viele junge Menschen kennen ja gar kein Tonbandgerät, also bitte mal googeln, was das ist. Es ist im Grunde eine Kassette in groß und ähm, hatte Vogelstimmen drauf. Vogelstimmen hat er aufgenommen und hatte zwischen diesen Vogelstimmen Geräusche, von denen er sagte, das sind garantiert keine Vögel. Und er hat dann auch versucht, das zu verstehen und hat auch dann recherchiert und hat das wirklich erforscht. Ist dann irgendwann drauf gekommen, jetzt fragst du mal, wer seid ihr denn? Und dann kam irgendwann. Eine Antwort, aus der er geschlossen hat, das sind tatsächlich Verstorbene. So fing das an und er nannte das Tonbandstimmen. Das macht ja auch Sinn. Und dieses Wort ITK abgekürzt, das ist ja ein Zungenbrecher eigentlich. Dieses, diesen Begriff hat Erzienkowski erst ins Leben gerufen, den gab es nicht. Und der ist auch erklärbar, instrumentelle Transkommunikation. Ja, eine Kommunikation ist jenseits mit Hilfe von technischen Geräten. So kann man das sagen. Und wenn ja, wäre das schön, wenn ihr das macht. Bitte kommen. Also ich höre den, den Namen Daniel. Das mhm. würde passen zu, zu Libby. Mhm. Das ist nämlich der der mit dem Hund. Aha. Ja. So ganz schnell gesprochen, mhm. so Daniel. Mhm. Man kann das hier auch, das hat so ein Rädchen, das kann man auch genau
4: Warum diese zugegebenermaßen etwas seltsam wirkende Form der versuchten Kontaktaufnahme mit einer anderen Dimension solch eine Faszination auf uns ausübt, wissen wir nicht ganz genau. Hätten wir doch nur die Jenseitigen danach befragt.
3: Also ich würde sagen, das ist Daniel. Ausgerechnet, es gibt so viele Vornamen, mhm. und ausgerechnet dieser Name. Und ich würde auch behaupten, dass es eine Stimme ist, dass es... Neben dem Sprecher. Also nichts moduliert ist, sondern es ist eine Stimme.
4: Vielleicht liegt es daran, dass dieses willentliche Missverstehen von Inhalten und Texten ein bisschen wie ein Spiel wirkt, das aber mit einer vehementen Ernsthaftigkeit betrieben wird.
3: Vielleicht ne, behalten wir mal den Sender und ähm, gucken mal, was jetzt passiert, wenn ich jetzt auf Radio andrücke. Ernst, bist du noch da? Ich hoffe... Vielleicht ist auch noch Adelheid bei dir oder Werner Schiebeler oder Adolf Hommes oder vielleicht mein Vater oder meine Mutter. Oder verstorben, jetzt mal <lacht> aufziehen. Sonst, versucht mal, ob ihr irgendwas äh, nützliches hier für uns rüberbringt.
4: Vielleicht fasziniert es uns auch, weil dieses Geschehen wie aus der Zeit gefallen scheint und uns so deutlich die Antiquiertheit des Mediums Kassette vor Augen führt. Vielleicht ist es aber auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Deutungsergebnissen, die eine niederschwellige Einstiegsmöglichkeit für Anfänger bietet.
3: Was verstehst du da?
8: Ich habe hab keine Ahnung. Danach kommt auch eine Silbe, die, ich nicht, die nicht dazu passt. Aber ich habe keine Ahnung. Oder so. Dann, oder ich weiß nicht genau.
3: Interessant, ne?
8: So, das, das war das erste, was, die erste Assoziation, die ich hatte.
3: Ich verstehe nämlich, könnte dein Name sein. Mhm. Und da haben wir könnte, da haben wir ich habe und könnte, ist jetzt vermischt. Und dann keine Ahnung ist bei mir dein und Ahnung ist bei mir Name sein.
2: Mhm. Bei mir fehlt ein Liebe. Ja, Silbe. genau, und yes. das ist
3: offen. Ja, genau. Da sieht man, das meine ich mit, sind völlig verschiedene Aussagen. Mhm. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das nochmal daraufhin nochmal an.
4: Während Gesa und Toben weiter versuchen, die Deutungshoheit über das auf Kassette aufgenommene Kurzwellenrauschen zu erlangen, wenden wir uns einer ähnlichen Technik zu, die zwar nicht dem hohen Ziel der Kommunikation mit dem Jenseits dient, aber doch versucht, neue Perspektiven auf das Bestehende zu ermöglichen. Der Schweizer Künstler Dieter Roth konzipierte im Jahr 1978 zusammen mit seinen zwei Kindern Vera und Björn einen Kasten, in dem sich ein Radiokassettenrekorder und 37 selbstbespielte Kassetten befanden. Durch eine Manipulation des Geräts ließen sich Radio und Kassette immer nur gleichzeitig abspielen, um so immer wieder neue akustische Situationen entstehen zu lassen. Wenn Sie, werte Hörerinnen, werter Hörer, neben dem Radio, mit dem Sie diese Sendung hören, ein weiteres zur Hand haben, Machen Sie es doch kurz an und lassen Sie es laufen, während hier Lorelei die Langstreckensonate von Dieter Roth und seinen Kindern vor sich hin plätschert. Okay, ich denke, das reicht. Schauen wir uns ein weiteres Verfahren an, akustischen Informationen und Fragmenten auf Magnetband neuen Sinn zu geben. Die Erstellung einer Schleife. Und zwar mittels der schon zuvor von Arne Klosowski kurz angesprochenen Loop-Kassette. Und
1: zwar mache ich das, diese Loops, äh, schneide ich so, dass ich eine Kassette öffne und äh, das aufgenommene Motiv von äh, Musik jeglicher Art oder auch Geräusche oder Umweltsounds, äh, äh, nehme ich das Band äh, raus aus der Kassette, schneide es tatsächlich mechanisch mit einer Schere äh, und äh, klebe es mit einem speziell dafür gemachten Klebestreifen zusammen zu einem endlosen äh, Loop, wie man sagt. Mhm. Und äh, dieser Loop wird wieder in eine Kassette eingelegt und dann auf eine normale Kassette zwecks Haltbarkeit überspielt. Einen habe ich extra aufgehoben für dich, um das mal zu so zeigen. Im, Im Radio jetzt nicht so gut zu so zeigen. Aber man sieht hier, das ist die Kassette, also die mhm. leere Hülle. Mhm. Da ist der Loop, das Band drin und gehalten wird es durch so ein auf Spannung gehalten durch so einen Pappstreifen. Die maximale Länge eines Loops ist zwar festgelegt durch die Größe der Kassette und die minimale Länge auch durch die Konstruktion der Kassette, aber dazwischen variiert es komplett, sodass es eigentlich, denke ich mal, fast keine genau gleich langen Loops gibt. Und das ist auch das Spezielle und Interessante an diesem Instrument weil es eben ständige Verschiebungen zwischen den einzelnen Loops gibt. Das heißt, es kommt nie an der gleichen Stelle eines Bandes von einem anderen Band der gleiche Ton. Mhm. Äh, und äh, öfter nehme ich Motive von einem Stück auf zwei Loops auf, mhm. die dann äh, gleichzeitig laufen, während ich spiele. Aber durch die unterschiedliche Länge verschiebt es sich immer gegeneinander, sodass immer andere Töne miteinander kombiniert werden die zwar zu einer Tonfamilie, kann man vielleicht sagen gehören, aber eben nicht äh, immer wieder das Gleiche ergeben, sondern immer wieder in neuer Kombination auftauchen. Dadurch ist das viel lebendiger mit diesen Tapes, wie ich finde, als wenn man jetzt vom äh, Sampler spielen würde, wo du ja bei Tastendruck immer äh, den gleichen Ton bzw. den gleichen Loop wieder hören kannst. <lacht>
4: Die Lebendigkeit der Materialität der Kassette basiert also letztlich auf der Ermöglichung des Zufalls. In dem eben beschriebenen Fall die Zufälligkeit der Konstellationen nebeneinander und ineinander laufender Bände. Der Zufall lässt aber auch noch ganz andere Erkenntnisse über die Kassette entstehen.
8: Und dann kamen die, ja, die ersten Computerprogramme. So Creator oder so hieß das damals und Notator und so weiter. Äh, ich, hab, ich erinnere mich daran, dass wir ein Stück aufgenommen haben. Das war genau in dieser Übergangsphase, wo wir dann immer mehr Sachen im Computer über MIDI aufgenommen haben. Und dann habe ich irgendwie zwei Aufnahmen miteinander verglichen. Ich wusste eben nichts wirklich über den Bandsättigungseffekt. Und ich habe so gesagt, hä, wieso klingt das so dünn? Wieso klingt das andere denn viel, viel besser? Was haben wir jetzt irgendwie falsch gemacht bei der Aufnahme? Und dann musste mich mein Freund Tim, der mit dem ich damals Musik gemacht habe, der wusste es auch nicht so ganz genau, aber meinte, ich glaube, das liegt daran, weil es durch die Aufnahme auf der Kassette so eine Art natürliche Kompression gibt. Ähm, da wurde mir dann doch bewusst, dass ich mich jetzt gerade von einer Technik verabschiede, die den Klang aber eigentlich viel schöner macht, auch wenn sie diesen grässlichen Höhenverlust die ganze Zeit mit sich bringt. Und erst als die ganze Digital Technologie aufkam und alles immer vollkommen eins zu eins so klang, wie man es eingespielt hat, aber noch ein bisschen kälter. Da hat man sich dann angefangen wirklich darüber zu freuen über diese ganzen Artefakte und Ungenauigkeiten und diese, dass die Höhen nicht mehr richtig da waren. Wir haben immer schon früher von Anfang an Höhen draufgegeben bei den Aufnahmen. Das, das war absolut notwendig. Schon bei der Aufnahme hat man das gemacht. Und äh, alle Geräte damals waren darauf ausgelegt, immer noch mal Höhen und Brillanz draufzugeben. Das wurde dann aber völlig obsolet mit der Erfindung der digitalen Aufzeichnungstechnik. Da ging es eigentlich eher darum, die ganze Zeit immer zu gucken, wie werde ich die Scheiß Höhen los.
4: Mit den aufstrebenden digitalen Medien wie Personal Computer Compact-Disc oder mini ab Ende der 80er Jahre endet der Höhenflug der Kompaktkassette. Sie stolpert letzten Endes über genau das, was ursprünglich ihr Erfolgsgarant gewesen war, die Usability. Denn die neuen Medien versprechen mehr Speicher, mehr Mobilität, mehr Hörgenuss bei noch simplerer Handhabung. Wenn wir von Globalisierung sprechen, dann ist es einfach so, die Menschen sind unheimlich viel
6: unterwegs. Und es ist auch unheimlich langweilig, ganz <lacht> so oft so viel unterwegs zu sein. Und klar, dann brauche ich irgendein mobiles Gerät. Und warum ist es nicht der iPod geworden, der im Grunde genommen fast so etwas Ähnliches konnte, eigentlich wie der Walkman damals, weil man mit dem iPod eben nicht auch noch telefonieren kann und auch nicht gleich noch ins Internet gehen kann. Je kleiner, je praktischer und je mehr Funktionen so
4: ein Teil hat, umso besser ist es. Mit dem Abschied von der Kassette verabschiedete sich die Mehrzahl der Menschen auch von Dingen wie linearem Hören, mechanischem Spulen, leiernden Bändern, unperfekten Übergängen, mysteriösen Tonfragmenten, Bandsättigungen, fehlenden Höhen und dem vermutlich schönsten Klangcharakteristikum der Kassette, dem Rauschen. Nirgends klang es schöner als hier. Und darum möchten wir ihm den Rest dieser Episode widmen. Auf Wiederhören. Sie hörten Tape Tales. Die vielen Leben der Kompaktkassette. Episode 2. Stimme Charlotte Simon. Konzept, Regie, Ton und Schnitt Toben Piel. Eine Produktion für den SWR 2023.